0: Суть дела Николай Стариков.
1: Третья мировая война едва не началась нынешней зимой или это это была не война, а такой договорной матч между Вашингтоном и Тегераном? И какое место занимает в этих раскладах Россия? Всем привет. Ты в Петербург. В Петербургской студии радио Комсомольская правда, общественный деятель Николай Стариков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Я Дмитрий Деленский. Для начала пару слов о том, к чему на сегодня привело убийство генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани. Трамп объявил новые санкции против Ирана. Новых военных действий не планируется. Тегеран, в свою очередь, признал официально, что украинские самолеты сбили иранские силы ПВО. Сбили по ошибке из-за того, что у командира базы ПВО не было связи с начальством. И было действие секунд на принятие решения, стрелять или не стрелять по подозрительному объекту, который летит рядом с базой э, революционной гвардии. Или или все было по-другому. И получается, что... Как получается? Всем спасибо, все свободны, все закончилось.
2: Ну, я напомню, что товарищ Сталин когда-то призывал нас повнимательнее приглядеться к случайностям, если она имеет политические последствия. Давайте посчитаем политические последствия от э, уничтожения украинского самолета. Первое. Безусловно, нанесен серьезный урон по международному имиджу Ирана. Ну Это так. Да? Это государство вроде серьезное, развивается и вдруг сбивает по непонятной причине мирный самолет. Это первое. Второе. Нанесен серьезный ущерб э, имиджу корпуса стражи исламской революции. то вот их назвали революционная гвардия, до этого спецслужбы. Надо просто дать нашим радиослушателям понять, что... Корпус Стражей Исламской Революции – это не просто спецслужбы, это не не знаю, там полицейское формирование, даже не воинская часть. Это такое государство в государстве. Ну, наверное, больше всего это похоже на, например, что-то СС в Третьем Рейхе. Но здесь никакой без идеологии, просто вот по масштабу своего влияния. Это значит воинские формирования, своя разведка, свои спецслужбы и свое ПВО. То есть украинский самолет сбил корпус стражей исламской революции, а не просто иранское ПВО. Смотрите, какие последствия внутри Ирана. Немедленно демонстрации под красивым, безусловно, таким человеческим лозунгом «Вспомним погибших иранцев», которых было 100 примерно на борту этого самолета. После чего массовые беспорядки, антиправительственная риторика, красивая на камеру срывание плакатов с генералом Сулеймани, то есть попытки беспорядков в центре Иранской столице. И, конечно, там случайно, совершенно случайно оказывается британский посол. Ну, как обычно. Как обычно. Они же ходят на каждое поминовение погибших по какому-то поводу. Мы вот все время видим, как не случится у нас трагедия в России. Не упадет самолет, сразу там британский посол. Цветы возлагает где-нибудь около авиакомпании, правда? И так по всему миру. Совестливые люди. Николай, вы считаете, что на это все это заговор? То есть это это
1: какая-то операция спецслужб, э, из которой торчат уши э, американских
2: э, англосаксонских э, разведок, контрразведок. Вот мне не нравится слово «заговор». Но давайте вот с самого начала этот клубочек будем распутывать. С самого начала. Убийство генерала Сулеймани мы можем называть «заговором». Наверное, это не самое точное русское слово, которое надо здесь употребить. Это была спецоперация американской э, соответствующей службы. Так? Или... Случайно они его убили.
1: Не слу... Совершенно целенаправленно. Этот не... это факт признает сам Сандон. Безусловно.
2: И не сам Сулеймани вызвал на себя огонь иранской какой-нибудь ракетной части, да, как герои, шахид. Нет. Значит, сели, решили его убить, провели операцию и убили. Но слово «заговор», оно какое-то вот неподходящее для этого. Операция. Так это было. Нам казалось, что это, наверное, самое плохое, что может произойти с Ираном. Думаю, что и Ирану так казалось, потому что Ирану нужно было как-то отвечать. Иран нашел очень хороший вариант. Он нанес удар по американским базам, перед этим слил информацию, по какой базе и когда будет удар, и ударил так, чтобы никто из американских солдат не погиб.
1: Все, Все довольны, все счастливы. Таким
2: образом, все сохранили свое лицо. Но Иран, мне кажется, недооценил, с кем он имеет дело. А имеет он дело с лучшими злыми умами человечества. Потому что, посмотрите, мы с вами стали говорить о политических последствиях, мы не все перебрали. Значит, первое, вернемся к этому, удар по имиджу урана, внутреннее беспокойство и удар по корпусу Стражей исламской революции, а это, ну, это основа нынешнего иранского режима. Дальше, одновременно... Переключение внимания мировых СМИ от убийства Сулеймани на погибший самолет. И Иран в этой ситуации выглядит уже не жертвой, а агрессором. Ну, там погиб один человек, а здесь около 180. Значит, Иран вроде как... Вроде как и по делу наказали. Уже начинают такие нотки в западных СМИ проходить. Смотрите, называли их террористами. Вот что они натворили. Но и это еще не все. Политические последствия идут дальше. Ведь уже чувствуется такое, знаете, борожение среди наших либералов и западных журналистов, которые говорят, Иран-то признался в сбитии самолета. Давайте теперь признавайтесь в том, что вы сбили самолет под Донецком и обращаются к России. Не к Украине, не к э, ополченцам а к России. То есть, такая многоступенчатая история, которую разработали вот эти самые лучшие злые умы. Заговор? Да не заговор. Это повседневная работа спецслужб. Потому что, ну, согласитесь, уж очень странная история. Ну, давайте возьмем несколько фактов. Сейчас они прозвучали в новостях, да? Здесь взлетает самолет из аэропорта Тегерана. Таких самолетов и таких аэропортов в мире тысячи. И система отработана уже десятки миллионов раз о том, как ведутся гражданские цели, как сообщается эта информация военным. Ничего нового в этом нет. Да? И вдруг, через несколько минут после взлета, иранское ПВО почему-то начинает принимать мирный украинский «Боинг» за неопознанную цель, а еще больше даже закрыла ту ракету. Почему? Ведь этот самолет не садился в «Тегеране». А он вылетел из Тегерана. Вот как он взлетел, вдруг стал неопоздной целью. Это значит, там что-то у него выключили, выключилось дистанционно, потому что мы понимаем, что украинские пилоты вряд ли вдруг взлетели, выключили все опознавательные знаки и полетели в сторону какой-то важной иранской военной базы.
1: А ага, сейчас мы вспомним о том, что Боинг это самолет американского производства, соответственно, технологии доступа к начинке, они у кого у американцев?
2: Естественно, это американский заговор, естественно, это американская операция. Нет, хорошую, построили логическую цепь, я предлагаю другую. Мы с вами все владельцы телефонов. Мы с вами знаем, что они дистанционно за нами шпионят. Сами включаются, сами чего-то отправляют. Ну, так ведь? Uh-huh. Ну, это же это ж правда. да? Это правда. Так вот, современные самолеты – это большие компьютеры. Поэтому, наверное, существует такая возможность, о которой мы можем предполагать, дистанционно что-то там с ними сделать. Это один вариант. Второй вариант – появляется какой-нибудь беспилотник, который может быть принят э, системой ПВО за эту враждебную цель. И задача тех, кто этот беспилотник запустил, запустить его в определенное время, чтобы он пересекся с курсом, Ну, я сейчас так условно говорю, украинского самолета, потому что важно, чтобы был сбит именно украинский самолет. Поясню почему. Потому что одна из целей вот этой провокации связать «там Украина, здесь Украина». Это первое. Второе. Украинский режим полностью подконтролен штатом. Это значит, что штаты через Украину полностью могут влиять на ход расследования. Потому что если будет самолет сбит какой-то другого государства, там говорить будет значительно сложнее. Таким образом, был заговор? Да нет, как... Нет, но я не верю в такое стечение обстоятельств. Я не верю в столь плохое ПВО Ирана, которое, вот знаете, вот ничего не может сделать с самолетами, которые у них же вылетают. И, знаете, самый главный вопрос, а почему именно в этот момент связь прервалась? Вот сидели, была связь у иранской ПВО, и вот вдруг 10 секунд надо принимать это решение, а связи нет. Куда она делась? Вот в этот момент ее не было, а до и после этого она была. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели?
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и Viber можно прислать на номер 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. К вопросу о странностях. Вот я не знаю, как у вас, Николай, у меня возникло ощущение дежавю. Вы помните фильм «Хвост виляет собака»? Американский фильм 1997 года. Да, я его смотрел. А, на всякий случай, э, это э, история о том, как «Белый дом» нанимает кинопродюсеров для того, чтобы перефокусировать внимание американской общественности, американского электората перед проблемными выборами президента США. Кинопродюсеры выдумывают террористическую угрозу со стороны Албании, и Соединенные Штаты начинают войну с этой Албанией. Как бы войну. Как бы войну. Как бы война. Да. война это происходит на экранах э, телевизоров. Вот. И Соединенные Штаты одерживают победоносную, ну, в смысле, победу, да, быструю победу. Но в войне с Албанией-то
2: сложно не одержать победу, особенно если она идет на экранах телевизора. Смотрите,
1: провожу аналогии с сегодняшним современным днем, с реальностью, в которой мы живем. Импичмент Трампа, объявленный Конгрессом. Подготовка к выборам президента, которые пройдут в ноябре 2020 года в Соединенных Штатах. Убийство командира иранского спецподразделения. Ответная реакция. обстрел иранскими ракетами американских военных баз, причем вы сами Сказали, что э, иракские э, спецслужбы предупредили. Иранские. Да, иранские. да, Мы можем так предполагать. Вот, э, Вашингтон объявляет новые санкции против Тиграна. Все счастливы. Э, ну, да, только жаль пассажиров вот этого украинского Боинга. Дмитрий, Питера.
2: я верну, верну вам мяч. Угу. Так это заговор. Так. Нет, это вопрос. Это заговор с целью привести Трампа к власти? Вы это хотите сказать? А Вы я х...
1: сторонник теории заговора, Дмитрий? Я хочу сказать, что э, не исключаю такой вариант, что Тегеран и Вашингтон договорились. И Боинг, вот этот самый украинский, это просто э, случайная жертва. Побочная жертва. Побочный эффект от этой договоренности между То есть Вашингтоном он и
2: Тегераном. Случайно вдруг э, перестал быть гражданской целью, по которой, естественно, не стреляют. Случайно на 10 секунд в, или там на минуту выключилась связь у иранского ПВО. И случайно рядом оказалась э, туда, куда летел этот, э, несчастный самолет, иранская военная база. То есть он полетел на нее Все случайно. Эффект дурака. Но насчет Трампа заговор.
1: А, да, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Николай Стариков и Дмитрий Делинский говорим о том, что происходит в круг сбитого украинского Боинга. По сути дела, Николай Стариков. Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту
2: подкаст ру.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: На этом мы вернулись. В Петербургской студии радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков напротив меня. Разговариваем о последствиях э, иранского кризиса, очередного э, самолета, сбитого э, в небе над Ираном.
2: Вы как-то так сказали, как будто Иран их каждую неделю сбивает
1: Слушайте, это не Иран сбивает каждую неделю Просто эти самолеты, они... Нет, вот
2: здесь давайте утащимся Соединенные Штаты Америки В 1988 год восьмом году над Персидским заливом Сбили иранский Боинг, который мирно летел Но американский боевой корабль посчитал, что его надо сбить Никакого извинения, никакой компенсации
1: Нет, компенсацию, кстати, выплатили Вот оно без извинений
2: Ну, без извинений. Хорошо, есть случаи, где были извинения, но не было компенсации. Это ситуация военных учений Украины, которые сбили российский самолет, по-моему, это были сибирские авиалинии, на учениях.
1: Летевшие над Черным морем из Израиля. Да,
2: да, да, извинения были, компенсации нет. Так что, к сожалению, такие ситуации случаются, но ситуация, например, украинских учений, она была кристально понятна. Летели, сбили. Ситуация, с, когда американцы сбили иранский боинг, тоже. Никакую угрозу он не представлял. Как говорится, белым днем все это было сделано. Ну, американцев просто э, нервишки шалили в тот момент. Нет, они просто решили сбить иранский самолет, чтобы оказать давление на Иран. Вот и все. Это просто бесчеловечный акт. Никакие нервишки у них... Не шалят, все нормально. Ну, 211
1: человек погибших, это, это сознательное решение Белого дома. Безусловно.
2: Отсюда отсутствие каких-либо извинений. Они же не сказали, слушайте, вот ну, вот, вот трагическая случайность. То, то, что сегодня говорит Иран. Ничего же не было этого сказано. Так, хорошо, давайте послушаем, что
1: говорят наши слушатели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, алло, здравствуйте. Здравствуйте. А,
3: Петр Самаров. Вы знаете, я не сторонник данной ситуации теории заговора по нескольким причинам. Первое, если эта система, начиная хотя бы от бука, то у нее есть система опознавания, какая гражданская или военная. То есть, соответственно, он должен иметь опознавательный код, да, который самолет должен включить. То есть это как система, в общем, фактически свой чужой. Это раз. Второе, Соединенным Штатам, наверняка выгодна эта ситуация по одной простой причине. Ввести дополнительные санкции против Ирана, потому что по <coughs> определенным <coughs> каналам там стало известно, что полтора-два года и они смогут обогащать Иран свыше 23%, а это уже ядерная бомба. И в-третьих, Ирану эта ситуация абсолютно невыгодна, потому что она мешает поставлять им нефтепродукты в Китай и в Юго-Восточную
2: Азию. Петр, можно Поэтому... я вам задам вопрос? простите, пожалуйста. Да, Понятно, что ситуация сбития абсолютно мирного самолета невыгодна никому из государств. Ирану, естественно, невыгодно. Он выглядит очень-очень плохо и глупо в этой ситуации. Но вы сказали в самом начале, что вы не сторонник теории заговора. Ну, у нас в студии тоже нет сторонников теории заговора, как мы выяснили. Поэтому давайте вот эту аббревиатуру вообще в сторону отложим. Все-таки вопрос. Вы считаете, что это не просто цепь случайностей? Что эту цепь случайностей организовали определенным образом?
3: Да, это абсолютно не цепь случайностей. И и у Ирана не было никаких шансов, если бы они ударили по базам, в том числе, если бы там находились американские военнослужащие. Они получили бы очень серьезный ответный удар, с которым они просто не справились.
2: Ну, просто была бы война в ответ, да. Хорошо, спасибо за вашу точку зрения. Я хочу сказать, что я придерживаюсь, в принципе, ровно такой же трактовки событий.
1: Спасибо, Петр. Место России во, во всей этой истории... Николай, есть мнение, что Москва может ввязаться в этот конфликт, в это противостояние, причем на стороне Ирана? Или Иран нам не союзник? Подождите, слава
2: богу, никакого противостояния на сегодняшний момент нет и не будет. Введена новая порция санкций, которая, конечно, осложнит ситуацию с иранской экономикой, но не будет критично. И обратите внимание, на что американцы делают ставку. Они не начали войну с Ирана, но они начали поддерживать в очередной раз беспорядки внутри Ирана. Британский посол. Вот главное оружие Пентагона, а не ракеты. Иран сильная военная держава. Но, как показывает опыт Советского Союза, э, можно иметь огромное количество вооружений. Но, если люди, которые сидят в танках, с, находятся в армии, самое главное, у руля государства начинают терять нити, не понимают, что они делают и зачем, у государства печальные перспективы. Поэтому давят экономически и готовы поддерживать внутреннюю, так называемую, оппозицию, то есть вернуть американский режим в РАН. Вот их
1: действия. А, ну и нам тут пишут в WhatsApp а, абонент с номером 7732. Трамп, получается, артист, как и Рейган. То есть он не бизнесмен, не политик, артист, Рей, о, господи, Трамп.
2: А какая разница, кто он? Я, честно говоря, не сторонник обсуждения не то, что профессии, а даже поведения американских президентов. Они все одинаковые. Но в чем разница? Этот писал в Твиттере, тот, так сказать, играл в вестернах. А смысл-то? Этот бомбил кого-то, и тот бомбил кого-то. Обама был представителем э, демократической партии, которая ну, считалась всегда такой более мягкой. А сейчас республиканцы, ястребы. Мы разницу-то вообще заметили. Те стреляли по, по, по Сирии, эти стреляли по Сирии. Те организовали переворот на Украине, эти его продолжают поддерживать. Никакой. Давайте поймем, нет никакой разницы. Там нет хороших или плохих. Есть оттенки, э, так сказать, серого вещества у них в голове. Больше ничего. Никакой разницы нет. Трамп, естественно, хочет переизбраться. Но ни один американский президент не будет, как в кино, начинать войну только с этой целью. Ему не дадут. Там огромные серьезные структуры, которые управляют американскими политическими системами. Ну, давайте примем звонок.
1: восемь 800 200 ровно 9702. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Иванович. А, Василий Иванович. Да,
4: извините, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Василий Иванович Белый. Очень рад приветствовать приема эфирникова Старикова, товарища. Значит, Дорогие друзья, значит, я полностью поддерживаю, что там работали спецслужбы. Это, вот, я считаю, что Иран очень рано признался в свои ошибки. Это не ошибка, надо было провести подробное расследование и потом уже выдать. Ну, ли это мое мнение, но, видимо, Иран поступил так, как считает нужно. Это их, это их проблема. А все дело, скорее всего, что, к сожалению... <связать> не, дают, не, дают, не дают Соединенные Штаты Америки поднять головы Ни Китаю, ни России, ни любой другой страны, ни, стране не дадут, скорее всего, они поднять голову. Вся, весь мир должен быть под ними. Однополярный мир они хотят... Ну, вроде только мы начали более-менее хоть как-то кто-то, хоть хоть Китай хоть чуть-чуть, хоть мы чуть-чуть там в некоторых сферах вести независимую политику. Тут же сразу <coughs> вот, начнутся. И, и, и вот мне кажется, что это только одна из первых э, цепочек. Э, И, и, возможно, будет что-то еще. А Иран – это, конечно, точка, на которую Америке хочется опереться, потому что это подбрючье Россия и одна из половинок, чуть ли не Китая, особенно его энергетической составляющей. Спасибо всем за внимание. Ну,
2: Возвращаясь к ответу на вопрос, который вы задали, как место России, У нас в этом противостоянии места нет. У нас билеты куплены в другой кинотеатр, в котором должны транслироваться фильмы об успехах нашей экономики. Нам в этом конфликте делать нечего. Понятно, что наши симпатии не на стороне Соединенных Штатов Америки. Это совершенно очевидно. Но мы от этого конфликта должны дистанцироваться. Мы выступаем за то, чтобы не было войны. Ее, слава богу, нет. Остановить американские санкции мы не можем, потому что их вводят только Соединенные Штаты Америки, только они могут с этими санкциями что-то делать. Поэтому, мне кажется, правильная позиция России это призывы к миротворчеству, к тому, чтобы было подробно все разобрано. Безусловно, это соболезнование погибшим, и тот факт, что это украинский самолет, это вдвойне соболезнование, потому что несмотря на то, что происходит сегодня на Украине, мы киевский режим не должны любить, признавать и как-то с ним сюсюкаться. А что касается э, рядовых граждан Украины, это часть нашего народа, и я говорил многократно, и сейчас повторю, я выступаю за то, чтобы каждый гражданин Украины, за исключением преступников, получил российский паспорт, получил право на этот паспорт просто, быстро э, и ясно. Поэтому нас в этом конфликте нет. Но вот э, радиослушатель в принципе задал Косвенным образом важный вопрос. Почему Иран взял на себя вину? Мне кажется, все связано с тем, что для Ирана очевидно, что это была провокация, красиво разыгранная, но он это не сможет объяснить мировой общественности. Ну вот как вы объясните, что у вас связь есть с ПВО, а на три минуты оно выключилось в тот момент, когда надо принимать решение? Ну, ну, представьте, выходит э, там, руководитель корпуса Стражи Исламской революции. Говорит, мы не виноваты. У нас просто связь пропала на 3 минуты. И выглядит еще большими идиотами. То есть, для них-то все ясно. Но объяснить, что там выключили, здесь включили, что это диверсионные какие-то вещи или дистанционные, неважно, вы не можете. Поэтому лучший способ сказать, да, действительно, мы сбили зенитные ракеты. Потому что так и произошло. Признать это Взять вину на себя и, соответственно, прекратить возможности той стороне играть на том, что они знают. Вы же смотрите, они же сами организовали эту провокацию, они знают, что было. И чем больше вы будете это отрицать, тем больше они будут вас в итоге ловить. Мне кажется, иранское руководство приняло именно такое решение.
1: Буквально минута у нас осталось в этой части эфира. Вопрос от радиослушателя. Как вы относитесь к гениальности заявлений комсомольского актера Турчинова в части катастрофы с самолетом МАО? Андрей из Винницы пишет. Андрей,
2: я уже перестал следить за сообщениями Турчинова, потому что ничего умного он никогда не говорит. Но вот есть другое сообщение. Кого Россия поддерживает в этой ситуации? Иран и Израиль. Обратите внимание, уважаемый радиослушатель, вписал туда Израиль. Да, Израиль действительно один из противников Ирана, Иран противников Израиля, но в этой ситуации Израиль мы не видим. Есть Соединенные Штаты Америки, которые, возможно, выступают в данном случае как представитель интересов своих союзников. (связать) (связать)
1: Так, вернемся буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о том, что происходило на переговорах Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вернемся совсем скоро.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: На этом мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской. Правда, здесь не только Николай Стариков, но и Дмитрий Делинский. В центре нашего внимания в этой четверти часа визит Ангела Меркель в Москву. На, впервые за пять лет канцлер Германии не просто сел за стол переговоров с Владимиром Путиным, но сделал это аж в Кремле. Некоторое время они общались с глаз на глаз без переводчика. Подождите, подожди, Мерри,
2: вот, вот да. это важный момент. А в чем радость-то? А, погодите, вот к этому... В том, что немецкий вернем, канцлер... вернемся чуть-чуть Их величество соизволили в Кремль приехать. Мне кажется, что правильная позиция России должна быть такая. Ее когда-то Александр Третий озвучил. Когда русский царь уйдет рыбу, Европа может подождать. А, а... чуть-чуть радость такая? Ну, в Сочи приехал. Да хоть вообще не приехал.
1: Легендарная фраза, на самом деле. Вот маленькое обстоятельство. Значит, кто-то на Западе, в западной прессе уже пишет о том, что некоторые дружелюбие прослеживаются э, в отношениях между Путиным и Меркель. А немецкая газета ⁇ Девельт ⁇ вышла вообще с передалицей о том, что в значимых вопросах канцлер Германии объединилась с Россией против США.
2: Да, это значимый вопрос. Это Северный поток-2. Именно он был... Основным на 90% пунктом, который обсуждался между Путиным и Меркель. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы построить. Очевидно, что сроки американцы руками датчан, а потом и этой нежной швейцарской компании, которая все бросила и уплыла из Балтийского моря, сроки сорваны. Путин, кстати, назвал: В лучшем случае Северный поток начнет работать к концу. 2020 года, в худшем случае в первом квартале 2021 года. То есть практически на год э, поток остановили. Ну, обсудили, Меркель сказала, что это важно, нужно для нее, но я не вижу какого-то повода для радости. Во-первых, мне непонятна радость от того, что Меркель к нам приехала, ну и что? А второе, мы всего лишь в одном пункте, который и нам, и немцам нужен, договорились. Больше никаких договоренностей не существует, потому что у нас с немцами только один пункт пересечения интересов, и наших баз на территории Германии, благодаря Борису Николаевичу и Михаилу Сергеевичу, нет. А у американцев десятки пунктов пересечения интересов и десятки баз на территории Германии. Вот отсюда и политика Германии.
1: Смотрите, все это на самом деле происходит на фоне обострения очередного обострения на Ближнем Востоке. В предыдущих частях программы мы с вами говорили о том, что Иран, сбитый украинский Боинг, Сулеймани убитый, вот это все. Так вот, значит, Путин был первым мировым лидером, которому позвонил после того, как стало известно об убийстве Сулеймани, Эммануэль Макрон, президент Франции. Ангела Меркель едет в Кремль для того, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке, в том числе, да. И получается, что если вместо восторгов из Парижа, там, из э, Берлина, э, Меркель звонит Путину, о, господи, на Макрон звонит Путину, а Меркель едет в Москву, объяснить только два. Или американцы, э, по мнению наших европейских коллег, решили что-то не то? что-то предусудительное, да? Либо европейские лидеры, в принципе, не правы и не верят во все то хорошее, что несут Соединенные Штаты.
2: Но европейские лидеры, они все-таки европейские лидеры. Они политики, они малые дети 10 класса, которые думают, что Соединенные Штаты Америки оплот добра и всем по стакану молока вечером готовы предоставить. Политики всего мира представляет, как устроен политический мир. Соединенные Штаты Америки – это жесткая тоталитарная держава. Впрочем, как и другие жесткие тоталитарные державы в мире. Никаких других не существует, другие не живут. Как только где-то побеждает демократия в том виде, как ее нам показывают США, это государство перестает существовать. Вот в Китае, ну такая была демократия в начале 20 века. Опиум на каждом шагу, 10 правительств... И что с Китаем было? Рвали на куски. Как только в Китае весь этот бардак закончился, с Китаем стали разговаривать. И вот видите, он потихонечку вышел на вторую позицию в мире, грозится выйти на первую. Поэтому европейские лидеры, конечно же, все прекрасно понимают, но надо не переоценивать степень их возможности противостоять американскому диктату. Вот в одном крайне принципиальном вопросе они вслед за немецким же канцлером Вилли Брантом готовы противостоять. Он, в свою очередь, в 70-е годы сделал так, чтобы те газопроводы, по которым сегодня газ российский попадает по территории европейских стран в Германию, были построены. У нас, я напомню, это история газ в обмен на трубы. США выступали против. Тогда это была ФРГ и ГДР. То есть, история была вообще сложная. У нас не было труб большого диаметра. Германия их производила. Заключили договор газ в обмен на трубы. Вы даете нам трубы, мы их закапываем в землю и вам даем газ. Вот, так сказать, примитивно, если пересказать наши договоренности с Германией. А, не, а, американцы санкциями грозили и Вилю бранту нехорошими словами называли. В итоге он получил Нобелевскую премию мира, а Германия российский газ. Ну, тогда советский газ. Ничего не меняется. Поменялся только транзит. Сейчас по... Mm по морю а посуху газ посылают. А так все то же самое. Поэтому Ангела Меркель когда-нибудь, может быть, получит тоже премию мира, и ее тоже вот впишут в этот список канцлеров Германии, которые помогли России и Германии соединиться газовыми трубами.
1: А народ в интернете по этому поводу уже шутит, что во время переговоров по судьбе вот этой второй ветки Северного потока, второй нитки, на лидеры России и Германии по привычке поделили Польшу.
2: Хорошая шутка. Вот мне нравится другое письмо. Непонятно, какие конкретные итоги президента РФ встречи и канцлеров РГ. Олег пишет. Олег, у 95% встреч политиков никаких реальных итогов не существует. Политика это вот разговоры, переговоры и 5% какие-то конкретные документы. Поэтому в этом смысле и не надо было ждать. Это был визит, в котором обсудили, как достраивать «Северный поток-2». Обратите внимание. Я посмотрел в самолете, который был сбит, три гражданина Германии. Ангела Меркель хоть что-нибудь сказала по этому поводу? Я в стенограмме не видел. Ничего. Вообще mm-hmm. ничего. Потому что это было за рамками обсуждения. Да? Обменялись э, точками зрения, но главный пункт это был «Северный поток-2», а вовсе не ситуация вокруг Ирана. Давайте послушаем,
1: что говорят наши слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
3: Дмитрий, у меня к вам вопрос. Время этой войны от Ирана, и, которые ведутся везде, в разных странах, ну, на столетиях. Существует ли сейчас какая-то информационная война? Вы, Дмитрий, как вот как специалист, скажете, против России.
4: Ну, а против
1: России, естественно. И Россия ведет информационную войну против э, некоторых других стран. Да, а, против... да да
3: То есть против но... нас ведется сейчас война, реально, да?
1: Да, как конечно. Но... И как а... мы можем... Скажите, пожалуйста. Но... Мы можем как противостоять? В этом ваш вопрос.
2: Но Для начала закрыть эхо Москвы. Ну так. А... Перепрофилировать, чтобы оно действительно было эхом Москвы. Во всех смыслах этого слова. Чтобы в Кремле что-то сказали. А эхо. Эхо, 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 эхо.
1: Радикально. А еще один звонок. 800 200 ровно 9702. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте. Мое мнение такое, что... Наши, к сожалению, по отношению к Северному потоку С-2 занимали слишком пассивную позицию. Они активную роль отдали Меркель, которая должна была все вопросы порешать с датским премьером. Я считаю, что это стратегическая ошибка. Мы могли бы, ну, по крайней мере, я лично вижу пути, мы могли бы еще в марте прошлого года сделать так, чтобы премьер дала нам добро, и таким образом где-нибудь к сентябрю, к началу октября мы бы могли бы завершить этот «Северный поток-2». Соответствующим образом, если верить руководителям «Газпрома», они бы в этом случае могли бы этот «Северный поток» уже к Новому году совершенно спокойно запустить в техническую эксплуатацию. Ну, увы, так получилось. Поэтому я я прошу прощения,
2: остались. вас прерву просто в целях экономии времени. Осталось совсем немного времени. Мне кажется, вы сейчас резюме на работу в «Газпром» написали. <связь> Если вы знаете, как строить газопроводы так, чтобы американцы не могли остановить, я просто вам дружески рекомендую обязательно прийти в компанию «Газпром», написать там резюме. Абсолютно без так. Вдруг вы действительно знаете то, что не знают наши э, менеджеры самой эффективной э, компании. Почему бы и нет?
1: А не Свежая эффективные...
2: кровь нужна. Ну, я немножко
1: иронизирует. Да, естественно. Убытки сплошны и потери капитализации в десятки раз. На, Смотрите, еще один любопытный момент. Премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий заявил, что для Варшавы было бы лучше, если бы возведение газопровода даже не начиналось. Это к вопросу о единстве э, Евросоюза.
2: Слушайте, ну для Польши, наверное, было бы лучше, если бы строительство российского государства не начиналось. Но они немножко опоздали, так сказать, на пару тысячелетий. Так что придется жить вот в той реальности. Пусть мучаются, страдают, э, спорят с нами по поводу Второй мировой войны, но не принимают законы, согласно которым этот, этот спор может закончиться уголовным сроком. Вот дайте нормально обсуждать без всякой истерики все эти вопросы. А то как девочки вон в Израиле не полетел, руководитель Польши, потому что ему там слова не дадут, понимаете ли.
1: Еще один любопытный момент. У нас буквально минута. Путин на... после матча и пресс-конференции, ну, то есть после встречи с Ангелом Меркель, впервые признал существование российских наемников в Ливии. Ну, правда, тут же открестился от них, сказав, что государство их не поддерживает, какие-то частники.
2: Мне больше нравится слово «добровольцы». Ага. Просто есть «добровольцы» за идею, которые ехали на Донбасс, а есть «добровольцы» за деньги которые, возможно, едут в какие-то другие государства. Не вижу в, в этом нич... В чем смысл? Ну, у нас есть большое количество военных, которые... которые умеют воевать, любят это дело и хотят за это получать деньги. А есть люди, которые готовы жизнь отдать, чтобы поддержать народ Донбасса. Вот разные люди в нашей стране есть.
1: Ну, вообще, заявление господина Путина звучит достаточно симптоматично, с учетом того, что сегодня в Москве планируются большие переговоры по прекращению огня в Ливии, и э, глава ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар в Москве находится, его противник, глава правительства национального согласия ФАЕС Сарадж тоже ожидается сегодня в Москве. Вполне вероятно, что сегодня будут какие-то подвижки в вопросе о перемирии.
2: Думаю, что вопросы о перемирии подвижки будут, а в перемирии подвижек не будет. И гражданская война в Ливии продолжится, потому что цель США сейчас сеть хаос во всем мире.
1: Николай Стариков, Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня. По сути дела Николай Стариков
0: Когда журналистика семейное дело Мы с э, Юлькой так немножко поспорили Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться Здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот маскаль. Да мы перетопчемся и мы уже проехали эту историю.